1: I episoden her så får vi blant annet høre mer om at Facebook ikke lytter til vad vi sier. Facebook har fjernet 5,4 milliarder falske brukerkonto så langt i 2019, og nå krever YouTube at alle videoer skal alders merkes. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden blir spilt til onsdag 20. november. Lenker til alt jeg snakket om, og øvre innslag finner du på hanspetter.info. Her om dagen så var jeg på besøk hos en kompis, og da kom vi in på planlegging, hvis du vil, av neste års sommerferie. Under årets sommerferie hadde vi seila i Hellas, men til neste år vurderte vi stert om vi ikke skulle dra til Bali, hvor jeg da har feriert flere ganger med min familie. Og kort tid etterpå da jeg hadde kommet hjem så dukket det da opp reklamer for flyreiser til Bali, hotellet på Bali, og generelle annonser for Bali som et reisemål. Kan det virkelig være slik at Facebook lytter på samtalene våre via mikrofonen på våre smarttelefoner? bare for å gi oss da mer relevant reklame. Og svaret på det er nei. Facebook lytter ikke på samtalen, moro. Der med basta. Punktum. Men konspirasjonsteorier har en tendens til å dukke opp igjen og igjen og igjen. Og det er kanskje ikke så rart for det mangler ikke på påstander om at Facebook nettop gjør det her. Og det mangler heller ikke bare erfaringer og opplevelser blant oss Facebook-brukere som peker i retning av at vi blir lyttet på av Facebook. Eksemplet som jeg har med var ikke reelt, men jeg har faktiskt opplevd å snakke med venner om å reise til USA og så umiddelbart på sette reklam på Facebook for et SAS-tilbud til USA. Er det tilfeldig? Nei. Men skyldes mikrofonen på smarttelefonen? Nei til det også. I 2016 så hevdet den amerikanske medieprofessoren Kelly Burns ved University of South Florida at Facebook lyttet på samtalene våre for å gi oss mer målrettet reklame i nyhetsfiden vår. Hun hade kommet frem til dette ved å snakke om forskjellige temaer i nærheten av mobiltelefonen sin, og ikke uventet dukket opp reklame om de samme temaene i nyhetsfiden kort tid etterpå. Men er det sån det fungerar At Facebook faktiskt brukar mikrofonen på smarttelefoner våra og lyssna på samtalen for å ge oss mer relevant reklam? Höyre Facebook på det vi säger.
0: Yes or no, does Facebook use audio obtained from mobile devices to enrich personal information about its users?
1: Det vi hørte her var et program fra TV2 Hjelper deg, som for et drøyt år siden benyttet samme metode i et av deres programmer. De hadde alliert sig med programlederen bak Konspirasjonspodden for å finne ut om Facebook virkelig lyttet til vad vi sa. Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcast som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåsdanes og Bjørn Hemning Ødegård. Si hallo, Fredrik. Hallo. Eksperimentet for å debunkke myten og konspirasjonsteorien om at Facebook lytter til hva vi sier, gikk ut på at de skulle nevne ordet barnevogn minst 50 ganger daglig, og det i løpet av en syvdagersperiode. Skulle det bli barnevogn, da? Barnevogn? Ja. Bare generelt barnevogn, liksom? Ah! Barnevogn, 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 barnevogn. Syv dager senere, etter at begge to hadde minst nevnt ordet barnevogn 50 ganger, så var konklusjonen klokkeren og klar. Jeg har ikke sett noen
0: ting. Eh, en blanding av skuffelse og lettelse. Ja. Det hadde vært gøy
1: hvis det plutselig sto en sånn baby eh, bugaboo, eller hva det heter. Ja. Bare rett opp i trinnet. Ja, nei, men det, det var jeg redd for, jeg også. Heldigvis ikke. Ingenting. Tristan Harris, som tidligere jobbet med å utvikle etiske retningslinjer i Google, han har en god forklaring på hvordan de store teknologiselskapene kan vite så mye om oss. På en konferanse i april i år forklarte han vad det er som gjør at selskapene som Facebook kan vite så mye om oss, og det uten at de bruker mikrofonen på telefonene våre.
0: Så jeg vet for en fakt at dataforensikene viser at de ikke hører mikrofonen. Hvordan er det at de er stille able to know the conversation you have? It's because inside of a Google server or a Facebook server is a little voodoo doll avatar-like version of you, like a model of you. And I don't have to listen to your conversations because I've accumulated all the clicks and the nail filings and hair clippings are all the clicks and likes you've ever made, and it makes this voodoo doll act more and more like you. And so all I have to do is simulate what conversations the voodoo doll is having, and I know the conversation you just had without having to listen to the microphone. So the point is Prediction has already overtaken the human species.visstet
1: Tristan Harris servikelkle stemmmel sær deæ med skræmmenne. At de vet såpos med om oss uten om må du brukese av mikrofonen. O så at Facebook og Google vet et såposs mere om oss, som h vad vi krike på, vad vor interesse er, vad vi liker og vad vi kommerrer om med familie, vendare og kolleger og andre bejennskaper som gjør at de kan forutse vad det er vi snakker om og på den måten servere oss målretta og relevant reklame. Men hvorfor kommer vi til stadighet tilbake til den samme konspirasjonsteorien? Årsaken til det kan jo være enkelt. Det er for eksempel sjeldent like mange som får med seg debunkingen av en konspirasjonsteori som det er de som har fått med seg konspirasjonsteorien i utgangspunktet. Og det hjelper jo ikke at det stadig vekk også dukker opp nye påstander om at Facebook bruker mikrofonen på våre smarttelefoner til å lytte på våre samtaler for å gi oss mer relevante reklame. Det var for eksempel tilfelle på NRK Radio for bare kort tid siden. I et intervju med den norske filmskaperen Tony hessen som hadde hatt førpremiere på den nye filmen hennes, iHuman, for en videregående skole i Vestfold, uttalte hun følgende til programlederen i NRK, da han spurte henne om Facebook lytter til hva vi sier. Ja, det gjør den faktisk. Men de sier at de ikke gjør det? Ja, men uh, stor det du på Facebook. Så Facebook hører det vi sier nå? Garantert. En aldri så liten garanti der altså. Jeg tok selv kontakt med Tonnesen Schei for å høre om hun hadde bevis for en garanterte påstanden, og fikk da følgende svar tilbake. Får du ikke opp i fiden din etter at du har snakket om noe? Igjen så var påstanden basert på den samme konspirasjonsteorien, men igjen, ingen konkrete beviser. Og Facebook benekter også at de lytter på samtalen våre, og det trenger dem ikke å gjøre heller for å gi oss relevant og målrettet reklame. De datasporene vi legger igjen, kombinert med de datasporene som alle vennene våre legger igjen, i tillegg til alle dataspore Facebook henter via Facebook Pixel for å skaffe seg oversikt over hva det er vi besøker av nettsteder, utenfor Facebook gir plattformgiganten mer enn tilstrekkelig med data for å kunne målrette markedsføringen mot oss. Facebook har for eksempel mer enn 52 000 forskjellige kategorier for å målrette annonseringen. Det finnes heller ingen tegn på at data som inneholder våre samtaler forlater mobiltelefonen for å bli brukt til å målrette markedsføringen mot oss. Antonio Garcia Martinez, en tekniker som bland annet skrev en artikkel om samme tema i Wire tilbake till 2017, argumenterte for at om Facebook hadde konstant lyttet på vad vi sa og overført våre samtaler til Facebook-servere, så hadde Facebook måttet håndtere 33 ganger så mye data som de prosesserer nå i dag. Samtidig hadde våre mobilregninger også gått i taket om alt hade blitt sendt over mobilnettet. Vi hadde rett og slett oppdaget det her på fakturene våre. Det blir litt som Øyvind Solstad, tidligere ansvarlig for sosiale medier hurtigruten, når vi skrev på Facebook-gruppen stort og smått om sosiale medier i Norge 16. november, da samme konspirasjonsteori dukket opp igjen atter en gang og han skriver «Alle apper på iOS er det som heter Sandboxed. De kjører i lukkede deler av operatisystemet og kan ikke hente data fra hverandre eller styre hverandre uten at du som bruker helt konkret ber om det. I iOS får du en svær rød linje øverst på skjermen om apper som hører på deg. Last så sam og se vad som skjer når du ber appen lytte på musik. Rød linje øverst, og den forsvinner når appen er ferdig. Det blir litt på samme måte som da jeg husker Marianne som altså min kone, og jeg har forsøkt å få barn for snart 14 år siden. Da så vi folk med barnevogn overalt, eller da gravide kvinner overalt. I dag er det sikkert like mange som er gravide, og sikkert like mange som går med barnevogn, men nå tenker jeg ikke over det, og derfor ser det heller ikke. I løpet av den siste uken så har jeg for å skyld nevnt ordet morsmelk en rekke gånger hver bide i dag for å se om det dukker opp reklame for morsmelk på min Facebook-feed. Så langt så har jeg hverken sett reklame for barn, barnevogner, gravide eller morsmelk. Ingenting! Det er grejt at tilliten til Facebook er på et bunnivå, og at Mark Zuckerberg har måttet stå skolerett i kongressen og senatet flere ganger. Men i dette tilfellet her så tror jeg faktisk Mark Zuckerberg snakker sant når han benekter at Facebook lytter på hva vi sier. De trenger rett og slett ikke å gjøre det. Vi gir fra oss nok data som det er på andre måter.
0: Uh, yes eller ikke, kan Facebook use audio obtained from opptatt av mobiltelefoner til å oppnå personlig informasjon om sine The, uh... Well, Senator, let me, be, let me be clear on this. I mean So you're, you're talking about this conspiracy theory that gets passed around that we listen to what's going on on your microphone and use that for ads. Right. We don't do that. To be clear, we do allow people to take videos on their, on their devices and, um, and share those. And, of course, videos also have audio. So, so we do, while you're taking a video... Um, record that and use that to make the service better by making sure your videos have audio I, I mean, that, is, is pretty clear but i just wanted to make sure i was exhaustive there well, i appreciate that and uh hopefully a lot of what i've been hearing so thank for saying that.
1: om lit så ska du få höra lite mer om at facebook har fjärnt 5,4 miljarder falske brukarkonton så långt i 2019 och at youtube nu kräver at alle videor skal alls men først det här skal du arrangere en konferanse eller holde et seminar, er check-in løsningen for deg. Check-in er et norskutviklet påmeldings- og billettsystem som er tilpasset norske regnskapsforhold. Derfor har virksomheter som Kommunalbanken, Nobelinstituttet, Oslo Business Forum, INMA og Dagens Næringsliv tatt bruk check-in. Check-in forenkler og automatiserer store deler av registreringen og betalingen for deg. Bra for deg, effektivt og enkelt for publikum. Og derfor registrerer flere tusen deltaker seg på et arrangement via check-in hver eneste dag. Check-in løser også innsjekk ved at de sender ut SMS-billett med QR foto som skenmnes og nammmel la ut automatis. Gå på in på checkende d at så var du tester checken helt gratis. Falske nyter er utentil et økne problem et økne samfensproblem og et økne problem for Facebook. Om med stadi flere falske nyheter som bli spred bret også oppert et måge falske Facebook-berbrukere og kontor. Men det er ikke kun til spredning av falske nyheter, det blir opprettet falske brukekontor, men også til salg av narkotika, våpen, barnemissbruk, hatbratt, mobbing, selvskading og «Selvmord», som også er med på å drive opp volymet av disse falske kontoene på Facebook. CNN skriver på sine nettsider at Facebook har så langt i 2019 stengt hele 5,4 milliarder kontor. Det er en økning på over 60 prosent sammenlignet med hele 2018, og det er jo fortsatt noen dager igjen av 2019. Samtidig så er det en nedgang på 25 prosent hvis man ser på antal kontor Facebook stengte i perioden januar til mars i år. For da hadde Marco Co stengt over 2 milliarder tilsvarende 24 millioner kontor i gjennomsnitt hver eneste dag. 5,4 milliarder kontor stengt fra januar til november i år tilsvarer 18 millioner kontor som Facebook stenger hver eneste dag. På den ene så er det flott å se at antall daglige kontor som blir stengt har gått ned fra 24 til 18 millioner. Samtidig så er jo det en mager trøst når volymet per dag tilsvarer 100% økning fra 2018. Og det här lover jo ikke godt for 2020, hvor det amerikanske valget for alvor vil settes i gang. Utfordringen til Facebook gjelder ikke bare Facebook, men også Facebook-eide Instagram, som svært mange fortsatt ikke er klare over at Facebook eier. Og de har jo eid da Instagram i nå snart år. 8 år. CNN skriver at Facebook fjernet over 3 millioner poster som brøt med deres retningslinjer om å selge narkotika på Instagram. Snapchat har jo for øvrige tilsvarende I tillegg fjernet også Facebook nesten 100 000 poster som omhandlet salg av våpen på Instagram. På Instagram er det også et økende problem knyttet til barnemissbruk, selvskading og selvmord. Og i NRK-serien innenfor, hvor vi for kort tid siden ble kjent med de mørke sidene av Instagram, hvor programlederen Vilde utforsker et lukket nettverk av unge som deler fra sin vonde hverdag, så ser man hvor ille det også kan gå. Det er for øvrig en serie jeg anbefaler alle å se på, uavhengig om man har yngre barn eller ikke. Hvordan er dette mørke Instagram-miljøet egentlig knyttet sammen? Okay. Vi prøver nå å bekrefte så mange som mulig av de døde. Bakom de ukjente profilnavnene begynner vi nå etter kvart å få noen navn og ansikter på plass. Anette. Hun tok livet sitt sommeren 2016. De som er svartkvitte, de lever ikke lenger sånn. Tidligere i år Facebook å la sine hatprat-algoritmer og automatisk fjerne innhold de mener bryter med deres retningslinjer og et resultat som har kommet ut av det er at volymet av hatprat som har blitt fjernet fra Facebook har økt. Tilsvarende teknologi er så langt jeg kjenner ikke implementert på Instagram og det kan man jo bare håpe også da vil komme. Ok, nå sitter jeg med Facebook Portal Mini og den skal herved unboxes. Uh, full review kommer uh, litt senere Men først så må vi bare ta litt uh, papir her Her om dagen så skulle jeg publisere en video på min YouTube-kanal Av Jan Petter Dahl i TV 2 hadde jeg fått lånt hans uh, uåpne Facebook Portal Mini En smartskjerm som blant annet uh, la meg kjøre videosamtale med mine venner og forbindelse på Facebook og Whatsapp og som fungerer som en smart høytale tilsvarende Google Nest, men da med Amazon Alexa. Og da jeg skulle laste opp den nye videon så dukte opp et helt nytt blått felt øverst på YouTube, hvor det da sto følgende. Du er juridisk forpliktet til å overholde Children's Online Privacy Protection Act og eller annen lovgivning. Du har pålagt å gi oss beskjed om hvorvidt videoene dine er laget for barn. Og med laget for barn, så sikter YouTube bland annet til følgende kriterier. Pedagogisk innhold for førskolebarn, barn er ditt tiltenkte publikum, Videon inneholder figurer, kjendiser eller leker som appellerer til barn, språket, videoen er men for barn å forstå, og så videre. Det handler med andre ord ikke om videoen du har laget også kan ses av barn, at du for eksempel ikke banner å bruke styggeord og så videre. For min YouTube-serie Teknologi i kjelleren til Hans Petter, så er jo ikke videoene av en karakter som tilsier at barn ikke bør se på Serien. Men videoene er ikke laget for barn, og derfor velger jeg da å krysse av i videoopplastningsverktøyet på YouTube. Nej den er ikke laget for barn. Og det her er nytt fra YouTube, men reglene for å aldersmerke YouTube-videoer har faktisk vært på plass her i Norge siden 1. januari i år, og det har gått meg fullstendig hus forbi. Nordic Screens skrev på sine nettsider i december 2018 at medietilsynet vil fra med 2019 følge opp at videor på YouTube er aldersmerket. Videre skriver de at videoer som legges ut på YouTube fra med 1. januar 2019 må merkes med en aldersgrense. Medietilsynet vil kontrollere videor og gi råd og veiledning dersom du har satt feil aldersgrense. Følger du ikke loven så kan du bli straffet med advarsel, gebyr eller tvangsmult. På Medietilsynets egne nettsider så har de lagt ut så uh, såkalt aldersgrenseikoner som du kan laste ned og legge over på din thumbnail til den aktuelle eller YouTube-videoen du er i ferd med å publisere. Og så här har jeg rett og slett sovet i timen, eh, men så har jeg heller ikke hørt om en eneste YouTuber som har blitt straffet, hverken med advarsel, gebyr eller tvangsmult. Men nu er i alle fall du både opplyst og advart. Jeg runder av denne episoden med noen kortere overskrifter. I episode 68 så var jeg inne om den digitale annonsomsetningen for september, som da var levert av INMA. Ser vi på det totale reklamemarkedet. Og da for oktober så ble det en svært svart måned. Nedgangen var på nesten 13 prosent. Etter årets 10 første måneder viser reklametallene fra mediebyråforeningens leder Merete Mant Larsen en nedgang på nesten 6 prosent med samme periode i fjor. Og hun sier i kampanjen at det skal svært mye til for at vi lander på plusstall når året er Ferdig. Etter årets 10 første måneder har det blitt omsatt reklame via mediebyråene for drøye 8 milliarder kroner. Det er en kraftig forverring fra fjoråret og det med hele 500 millioner kroner. Etter tilsvarende periode i fjor var omsetningen på 8,49 milliarder kroner. Det er kun utendørs reklame som kanal som er i plus etter 10 av 12 måneder i 2019. Store reklamebærere som internet og tradisjonell TV faller også. Men der TV faller med nesten 8 prosent, faller internett som helhetlig kanal med 1,1 prosent. I fjerde kvartal 2018 var internet som dere kanskje husker foran TV. Men i 2019 så er det TV som leder, men kun med knapp margin, og da mener jeg virkelig knapp, 0,1 prosent foran. I procent så er det ukepresset som har falt mest etter ti måneder i 2019 med over 25 prosent. Dagspressen har tapt näst mest i procent med nesten 16 prosent. Radio har også tapt mye med nesten 11 prosent sammenlignet med de 10 første månedene i 2018. Og deretter kommer markedslederen i volym hvis du vil, TV, med da minus 8 prosent hittil i år. Den kontinuerlige utviklingen av internet og det økende antall trusler og sårbarheter på internet har påvirket vår tillit til nettopp internett. Og det kommer frem i en ny forskningsrapport fra Precise Security, som viser at 53 av internettbefolkningen har blitt mer bekymret for personvernet deres på internett sammenlignet med for ett år siden. Statistiken viser at det er første gang faktisk siden 2014 at nivået på andelen som er bekymret har økt. Størst bekymring er då å spore i diverse utviklingsland. I Nigeria for eksempel, som for øvrigt står bak mye av svindelen på nettopp internett, så er andelen brukere som er bekymret for personvernet sitt på over 80%. I Frankrike, Japan og USA er andelen på 47%. Nederst i undersøkelsen kommer Tyskland med 26% med Sverige på plassen over. Norge, Danmark og Finland er ikke med i oversikten, men det er vel grunnen til å anta at vi ligger omtrent på samme nivå. Eller er det det? I en undersøkelse utført av Datatilsyn og Teknologirådet i 2018 så svarte nesten halvparten at de var bekymret for informasjonssikkerheten og personvernet på internet. Samtidigt viste en undersøkelse i 2019 at vi gjerne lar oss spore og overvåke, og det stadig mer. Til NRK svarte førsteamen Petter Ba Brannsøgg ved universitet i Oslo, som en årekke forsket på personverden for Sintef Digital, at här er nettopp det store personverden-paradoxet. Og jeg siterer «Vi bruker internet til absolutt allt Vi bruker det på jobb, i privatlivet, og vi handler der. Samtidigt sier vi at vi er bekymret for personverden på internet, men sätter oss overhodet ikke in i bruker- og personverdensbetingelsene på nett.» Disse aksepterer vi i blinde. Andelen som derimot bør være bekymret, kan og bør også diskuteres. Og ta Tyskland for eksempel, som havnet nederst på listen med sine 26 De kan samtidig vise til at så mange som 75 av selskapene i Tyskland har blitt på en eller annen måte utsatt for sikkerhetshandelser i løpet av 2019. Og det har kostet tyske selskaper over 100 miljarder euro bare i år. De økte bekymringene har også bidratt til flere adferdsendringer, skal vi tro undersøkelsen. 45 av oss av oss, da tänker vi internet som sånn, har sluttet å åpne e-poster fra ukjente avsendere. Vi unngår i større grad å besøke suspekte nettsider, vi bruker i større grad antivirusprogramvare, endrer ofte våre passord, og unngår i større grad å bruke webbapplikationer fra leverandører vi ikke helt vet om vi kan stole på. Undersøkelsen viser for øvrig også til at 12% av internettbefolkningen har bestemt seg for å handle mindre online for å redusere risikoen for svindel og da The Verge skriver at Google ruller ut en ny tjeneste for Google Assistant, som de har valgt å kalle «Your News Updates». Algoritmen vil hente ut en nyhetsfeed fra Facebook eller Google, alt som vad du vil, som den vil dernest gjøre om til en lydbasert nyhetsfeed. Og for å kunne spille av disse nyhetene på din Google Nest uh, Smart Høytale for eksempel, du bara å si «Ok Google, listen to the news». Dette er virkelig gode nyheter for oss som vill få vår personaliserte, lydbaserte nyhetsfeed. Og så er det dårlig nytt for P4, NRK, TV2 og VG med flere som har servert oss korte nyhetsoppdateringer basert på vad vi selv har satt opp i Google Home-appen manuelt. Når denne tjenesten dukker upp i Norge, det vites ikke for øyeblikket, og ikke vet jeg heller om Google Nest Hub Max kommer i de norske butikkhyllene med det første. Det er i alle fall ingenting som tyder på at de er på plass til årets julegaveshopping. Kampanjen lister opp 10 selskaper som er Norges mest anbefalte merkevarer, og det kommer frem i YouGov Brand Index sin årlige liste over hvilke merkevarer vi nordmenn vil anbefale til våre venner og bekjente. Vips forsvarer fjorårets topplasering etterfølt av S-banken og Toyota på pallen. Deretter kommer Netflix, Spotify, Kiwi, Skoda, Finn.no, Samsung og til min store overraskelse må jeg vel si, Huawei. Apple er ikke engang nevnt i artikeln, men Huawei, eller Huawei, som mange nordmenn sier, og som vi frykter vil bruke sin 5G-teknologi til å spionere på oss, de er altså da på en tiendeplass. Og den så jeg ikke komme så og til tross for at Huawei i løpet 2019 har vunnet alt de kan vinne av priser her i Norge for sine smarttelefoner, med unntak av det siste flaggskipet Mate 30 Pro, som ikke kommer til Norge som følge av handelskrigen mellom USA og Kina. Hvordan det vil se ut i 2020 er litt mer spennende, synes jeg. Altså, vil Apple sine nye AirPods Pro føre selskapet tilbake på listen, eller trenger de kanskje å legge sammen summen av Apple TV+, Apple Arcade, AirPods Pro og en endelig en MacBook med et velfungerende tastatur? Er det det som må til? Vil Netflix måtte vike for strømmetjenesten fra Disney? Klarer Tesla å rydde i rusten kundeservice slik vi som har en Tesla kan begynne å anbefale andre å kjøpe Musk sine biler? Eller vil vi se helt nye selskaper og merkevarer inne på topp-tidisen i 2020? Det får tiden vise, og det var det for denne gang. Likte du det du hørte, og vil forsikre deg om at du får med deg i neste episode, kan du blant annet abonnere på Hans Petter og Ko på Apple Podcaster, ellers er podcasten selvsagt også tilgjengelig på Acast, Spotify, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter og Co. av TripleTex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også. I 14 dager vi jeg gå inn på trippeltex.no.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With tap to pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. visit Stripe.com slash tap iPhone. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart,
1: a better formula for formula. Learn more at Byheart.com.